0: привет друзья В сегодняшнем выпуске мы разберем великолепную книжечку договориться можно обо всем гевина кеннеди самари из книги договориться можно обо всем вы узнаете как добиваться максимума в любых переговорах откроются секреты мастерства для тех кто боится переговоров и всегда идет на уступки Любые переговоры по своей сути являются торгом, даже если в них не фигурируют деньги. Вы предлагаете что-то свое, а взамен хотите получить что-то другое. В своей книге признанный специалист по переговорам Гэвин Кеннеди учит торговаться правильно, то есть с максимальной выгодой. Он не предлагает агрессивных методов, а наоборот рассказывает, как им противостоять. Автор утверждает, что договориться можно обо всем и объясняет, как это сделать. Оказывается, все не так уж сложно. Кеннеди не поскупился на яркие живые примеры, поэтому книга читается крайне легко. Кроме того, в ней приведены несколько сценариев для переговоров, а в начале каждой главы даны тесты для оценки своих переговорных способностей. Поэтому в сегодняшнем выпуске вы узнаете, почему стоит торговаться всегда и везде. Как защитить свою цену от понижения, как сбить чужую цену и каким образом противостоять жестким переговорщикам. И давайте пробежимся по основным идеям книги. В детстве каждый из нас был самым лучшим в мире переговорщиком. По своему поведению все переговорщики делятся на 4 категории. Ослы, овцы, лисы и совы. Фиксированных цен не существует как таковых, поэтому любую цену можно подвергнуть сомнению. Добровольные уступки ведут к ослаблению позиций и дальнейшим уступкам. Шокировать первым предложением хороший способ сбить цену, но шоковое предложение необходимо хорошо аргументировать. Изменив пакет предложений можно защитить свою цену и избежать тупика в переговорах. Переговорная сила у того, кто верит в то, что она на его стороне. Самый верный способ противостоять жесткому переговорщику убедить себя в том, что его поведение никак не влияет на конечный результат. При подготовке контракта самый важный вопрос – а что если? Угрозы на переговорах не страшны тому, кто не зависит от единственного источника – продавца, покупателя или поставщика. Приступим. Как самые лучшие переговорщики становятся ослами и овцами? Мы все когда-то были отличными переговорщиками, потому что были детьми. Дети безжалостны, не склонны к рефлексии, не знают слова компромисс, прекрасно видят слабые стороны родителей, не умеют ими пользоваться, следовательно, манипулировать. Они выставляют крайне завышенные требования и убеждены, что родители всегда могут прямо здесь и сейчас сдать им то, чего они хотят. Так и происходит, что еще больше укрепляет уверенность детей в правильности выбранной тактики. Все меняется, когда ребенок становится подростком. Теперь ему приходится вести переговоры со сверстниками, которые вовсе не отличаются родительской подавленностью. Сталкиваясь с сопротивлением, подросток начинает терять детские переговорные качества. Он учится вести переговоры с самим собой, взвешивает шансы, прикидывать ход событий. Он открывает для себя мир компромисса. Взрослых переговорщиков в зависимости от их поведения можно разделить на 4 типа. Ослы твердо придерживаются своих принципов, отличаются склонностью к непродуманному предсказуемому и упрямому сопротивлению. Добиваются немногого. Овцы идут туда, куда их ведут, боятся расстроить или разозлить оппонента, радуются малому и предпочитают капитуляцию битве. Лисы отличаются изрядной долей прагматизма и изворотливости. Хорошо понимают, что происходит, легко съедают ослов и овец. Совы видят далеко вперед, способны предугадать ход событий, стараются выстроить прочные отношения с другой стороной. А теперь задумайся, кто ты? Торгуйтесь всегда. Переговоры это не соревнования. Их целью является не победа над противником, а достижение цели. Важно найти баланс между тем, что есть у вас и что нужно другой стороне. Купить и или продать товар на максимально выгодных для вас и устраивающих другую сторону условиях. В нахождении этого баланса и заключается искусство переговорщика. Самое худшее, что может переговорщик сделать другому переговорщику и самому себе – принять первое же предложение. Заключительная, таким образом, сделка никому не принесет удовлетворения. Продавцу вскоре начнет казаться, что он продешевил, уж слишком быстро согласился покупатель, а покупателю, что он заплатил слишком много, уж слишком быстро согласился продавец. Чтобы сделка принесла удовлетворение, необходимо вести переговоры, необходимо торговаться. Так называемого искусства сложных переговоров просто не существует, есть лишь постоянное практическое приложение ваших базисных знаний и умений ко все более сложным ситуациям. Торговаться имеет смысл даже в случае твердо установленной фиксированной цены. На самом деле таких цен просто не существует. Доказательство тому распродажа регулярно устраиваемыми розничными магазинами. Существует множество способов подвергнуть сомнению и сбить фиксированную цену. Например, можно узнать, какая скидка Полагается, при условии отказа от гарантий или при условии связанной покупки стол и стулья к нему, например, при стопроцентной предоплате. Ваша цель не выиграть, а добиться успеха. И в этом случае вы не можете проиграть, как не могут проиграть и они. Уступить только после вас. Многие переговорщики уверены, что мелкие добровольные уступки помогут им ослабить или расположить к себе другую сторону. Это большое заблуждение. Оппонент обозначение условно правильнее воспринимать другую сторону не как противников, а как партнеров по переговорам. Может усмотреть в уступках вовсе не добрую волю, а слабость. Зачем же ему отвечать взаимностью, он и так получает то, чего хочет. Что касается соображения, мелкие уступки помогают сдвинуть переговоры с мертвой точки, то в реальности сдвигается лишь позиция уступающего. А другая сторона получает хорошую возможность сдвинуть ее дальше и дальше. Кроме того, следует помнить то, что вы считаете мелочью для другой стороны может иметь значительно большую ценность. Как только брушиваются цены, за ними следует и все остальное. Потому как важно удерживать вашу цену до последнего. Если приверженцем добровольных уступок является другая сторона, вы их делать вовсе не обязаны. Ничего за даром! Это самое главное правило переговоров. А если все-таки приходится делать шаг навстречу, то следите за тем, чтобы другая сторона тоже его совершила и желательно пошире. Никто не спешит шагать навстречу. В таком случае избежать тупика может самое полезное слово переговорщика. Если. С него следует начинать любые предложения и вынужденные уступки. Если вы немного скинете, то я куплю прямо сейчас. Если оплатите доставку, мы возьмем большую партию. Для другой стороны, это не выглядит жестким требованием скинуть цену или оплатить доставку, а вы благодаря слову «если» четко следуете принципу «ничего за даром». Обязательно дождитесь ответной реакции. Ни в коем случае не смягчайте условия, только потому, что другая сторона молчит. Принятое сходу предложение без усилий, без торговли подрывает их, переговорщиков. Веру в совершенную сделку и в самих себя. Цена за единицу – это один из излюбленных трюков покупателей. Сбросьте с каждой бутылки газировки один цент. Предлагают они это сущий пустяк. Вы ничего не теряете. Чтобы не податься на этот трюк, Понемножьте один цент на количество бутылок, которые вы собираетесь продать. Итак, на какую сумму вы предлагаете уменьшить доход? В переговорах будь с а не Святым Франциском Осиским, потому что в переговорах щедрость, увы, не Сбивайте цену, защищайте цену. Один из проверенных способов сбить цену, это ошарашить первым же предложением. Если вы продаете, то заявите невероятно высокую цену, если покупаете, то невероятно низкую. Такой шоковый подход, жесткий старт позволяет создать очень широкое поле для торга добавок он вынуждает другую сторону усомниться в своих первоначальных ценовых ожиданиях и, возможно, их пересмотреть. Однако ваше предложение должно быть реалистичным, иначе старт будет не шаковым, а глупым. Вряд ли стоит начинать торг за Empire State Building с 200 долларов. От глупого жесткий старт отличается наличием аргументированного обоснования вашей позиции, вызывающего доверие другой стороны. Ориентироваться следует именно на нее, а не на каких-то независимых экспертов. Например, шотландец продает американцу коллекционный автомобиль. Шотландец уверен, что у жителя США денег куры не клюют, он же живет в самой богатой стране мира. Поэтому покупателю не стоит аргументировать свое низкое ценовое предложение скромными доходами. Он может обосновать его тем, что ему не придется переправлять машину на другой континент, а это очень дорого. Если вы уступаете, когда я давлю на вас, то для меня имеет смысл продолжать давить до тех пор, пока я не увижу, что дальше. Я вас уже не сдвину. Покупателю научиться жестко стартовать поможет метод матушки Хаббард. Как поется в английской песенке, матушка Хаббард собралась накормить свою собачонку. Даже открыла буфет, но тот оказался пуст. Иными словами, требуется убедить продавца в своем твердом намерении купить его товар, а затем столь же убедительно объяснить, что вы не можете заплатить заявленную цену. Допустим, вы закупаете оргтехнику для офиса. Попросите устроить презентацию. Несколько раз встретитесь с продавцом и заставьте его потирать руки в предвкушении сделки. Затем сообщите, что ваше начальство, увы, выделяет меньшую сумму, чем запрашиваемое. Скорее всего, продавец сделает скидку. Главное, твердо стоять на своей цене. Подсластить пилюлю можно, сообщив, что в дальнейшем вы планируете закупать арктехнику для другого офиса компании. Жестких переговорщиков тупик пугает куда как меньше, чем их мягкотелых коллег. И главная цель в том, чтобы заключенная сделка как можно больше соответствовала их ожиданиям, а не в том, чтобы заполучить хоть какую-то сделку любой ценой. Если же вы продавец, то должны защищать свою цену до последнего, при этом вовсе не обязательно упрямо твердить «цена не обсуждается», Ведите переговоры дальше, но меняйте не цену, а пакет предложений. Тот набор свойств и качеств, которые присущи вашему товару. Это может быть цвет, вес, качество, условия доставки, хранения или страховки. Меняя пакеты предложений, вы открываете очень широкие переговорные просторы. В то же время вы перестаете воспринимать цену как главный предмет переговоров и главное препятствие к заключению сделки. Необходимо принять твердое решение. Каким бы ни было поведение другой стороны, тяжелым, компромиссным и любым другим, оно не будет влиять на конечный результат. На чьей стороне сила? Или как противостоять жестким переговорщикам? Считается, что на переговорах наиболее сильные позиции у продавца. На самом же деле, все зависит от восприятия. Когда вы думаете, что сильнее другая сторона, то она действительно становится сильнее. Когда вы думаете, что сильнее вы, то оно так и есть. Пришедший на собеседование по трудоустройству программист теряет переговорную силу, когда начинает верить в то, кто собравшаяся у офиса толпа его конкурента. Хотя эти люди могли прийти по другому поводу или потенциальный работодатель специально наняли статистов, а даже если это конкурент, то его могут предпочесть по одной неочевидной причине, потому что он земляк директора. Конкуренция это абстрактное понятие, на рынке не существует абсолютно одинаковых товаров с абсолютно одинаковыми качествами и ценой, поэтому покупатели могут предпочесть того или иного производителя по совершенно разным причинам. Когда мы перестаем рассматривать цену как главный предмет переговоров, мы начинаем понимать, как заключать по-настоящему выгодные сделки, удачные как для вас, так и для другой стороны. Чтобы лишить продавца силы, покупатели часто используют бутафорию. Например, раскладывают на столе каталоги конкурентов. Бутафория может быть и более выразительной. Покупатель прибывает на переговоры о продаже отеля на вертолете. Но владельца отеля это производит такое впечатление, что он легко скидывает 30 тысяч фунтов даже не подумав о том, что ему пустили пыль в глаза стоимость аренды вертолета всего 1600 фунтов. Противодеянием от примеров такого рода, которые нередко скрывают довольно шаткое финансовое положение, является ваше осознание того, что это декорации. Не стоит пытаться кого-то перещеголять. Ведите себя так, как вам свойственно, и помните о своих целях. Ваша задача состоит не в том, чтобы возмущаться недоработками другой стороны, а в том, чтобы позаботиться о собственных интересах. Еще одним способом повлиять на другую сторону являются жесткие переговоры. Они преследуют единственную цель – застать врасполох, выбить из пкалии. Эксперты советуют отвечать еще более жестко. Но такое проигрывание мускулатурой может загнать переговоры в тупик. С другой стороны, мягкий ответ в подобной ситуации – серьезная ошибка. «Как же быть?» – спросите вы. «Самый верный путь». Отделить поведение жесткого переговорщика от конечного результата. Он может кричать, сыпать оскорблениями, стучать кулаками по столу, а вы повторяете про себя как мантру. Его поведение никак повли... не повлияет на результат. Не надо принимать его слова и действия как личный вызов. На вашу позицию могут повлиять только серьезная аргументация и принцип взаимообмена. Беспокоиться о деталях в условиях контракта нужно того, как пирог коснется бумаги, а не после в офисе вашего адвоката. Вы тоже можете стать жестким переговорщиком, для этого вовсе не обязательно практиковать агрессивное поведение. Наоборот, можно говорить мягким тоном и демонстрировать хорошие манеры, но при этом знать цену себе и своему предложению, сохранять твердость позиций и решительность. Внутренняя твердость наделит вас способностью говорить решительно «нет» на любое не вас предложение. В бизнесе мы постоянно оцениваем статус другой стороны. При этом едва ли не каждый из нас проводит знак равенства между внешними атрибутами статуса и реальным могуществом их обладателя. Если же вы продолжаете чувствовать себя на переговорах неуверенно, опасаясь личной враждебности со стороны оппонента, имеет смысл применить тактику наказа, для этого вам придется придумать себе принципала, якобы давшего вам поручения. Мой босс запретил мне снижать цену. Тактику наказа часто практикуют при продаже поддержанных вещей. Мой брат сказал, что это стоит не менее 100 долларов. И когда не хватает духу напрямую отказаться от покупки, боюсь, что жена будет против». Пользуясь этой тактикой, следует проявлять гибкость, иначе другая сторона может изъявить желание поговорить с шарманщиком, а не обезьянке потребовать встречи с принципиалом. Впрочем, ничто не мешает вам самому стать принципиалом. И направить на переговоры агента, снабдив его своими уже не придуманными, а вполне реальными наказами. Агент позволит вам дистанцироваться от непосредственных участников переговоров, а значит не испытывать давление с их стороны. Прикрывшись агентом, вы можете позволить себе легко отказаться от сделки, если ее условия вас чем-то не устроит А если что-то не устроит агента, то он всегда может сослаться на вас. Заявление «Моего клиента не устраивает цена, способна создать значительные трудности для другой страны. Что они могут на это ответить, попытаются надавить на агента. Но это бессмысленно. Вот почему объявления о продаже бизнеса нередко сопровождаются предупреждением. Переговоры ведутся без посредников. Самое важное, что следует помнить на переговорах, даже если вы забудете все остальное, предварять все ваши предложения и уступки словом. Если. В переговорочном процессе не бывает мелочей. Даже тогда, когда речь идет о контракте на незначительную сумму, во-первых, бросовая цена на одном рынке может оказаться настоящим гребежом на другом. Во-вторых, всячески избегайте контракта на один фургон. Один автофургон, 1000 долларов, аренда на один месяц. Такой простой, ясный контракт не защищает ни одну из сторон. По нему никто ни за что не отвечает. Арендодатор может вдруг обнаружить, что у машины нет колес арендодатель рискует получить назад другую машину чтобы избежать такой ситуации необходимо задать множество вопросов каждый из которых будет начинаться с а что если? Что если фургон сломается из-за плохого технического состояния? А что если его угонят? Что если его отберут кредиторы наредодателя? Все эти «что если» нужно продумать заранее. Когда другая сторона нарушает взятые на себя обязательства и демонстрирует некомпетентность, не начинайте переговоры с жалоб и претензий. Это чревато напрасной тратой сил и ответной негативной реакцией. Если вы чем-то недовольны, не жалуетесь, а предложите выход из ситуации. Не подготовив решение проблемы, вы предоставляете право сделать это другой стороне. Она же постарается найти вариант наиболее выгодный для себя, а не для вас. Открытые угрозы на переговорах – порочная практика. Они крайне редко приводят к ожидаемому результату, обычно провоцируя ответные угрозы. Намного чаще используются скрытые угрозы, замаскированные тонкими намеками. Угроза вовсе не означает, что вас прижали к стенке, Выбор остается, хотя и ограниченный. Один из вариантов поведения – объяснить оппоненту, к чему приведет взаимное противостояние. Но лучшим средством от угрозы является не слишком сильная зависимость от единственного источника, например, от поставщика. Наличие альтернативы других поставщиков или покупателей позволит вам значительно снизить силу проявившейся угрозы. Мощным оружием переговорщика является то, на основе интересов в него входят следующие элементы вопрос, например налаживание поставок позиция, то на каких конкретных условиях поставки будут налажены интересы Почему вам хочется, чтобы поставки были налажены именно на таких условиях? Позиция и интересы неделимы друг от друга. Обращаясь к интересам другой стороны, вы можете повлиять на ее позицию. Верно и обратное заключение. Поэтому при возникновении конфликта интересов стоит перейти... К обсуждению позиций. Если же тупик возникнет на уровне вопросов, то стоит обсудить интересы сторон. Действуйте по обстоятельствам и помните, договориться можно обо всем. На этом все, и надеюсь, вам понравился этот разбор. Если же да, то пожалуйста, оставьте положительные оценки на тех платформах, где вы слушали этот подкаст. Также хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и приобрести мою книжку «Играя в бизнес», в которой передан весь мой действительно большой опыт ведения бизнеса. На этом все, всем удачи и пока!